0: siguientes minutos accederás al podcast Lo mejor de la prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por el libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y les contamos que hoy, miércoles 15 de diciembre, el Banco Central dará a conocer el informe de política monetaria y lo hará luego de que ayer realizará un nuevo ajuste para controlar la inflación e incrementar a la tasa de interés en 125 puntos base, hasta 4%. Este es el escenario económico a cuatro días de la elección presidencial, un balotaje que se prevé estrecho entre Boric y Kast, con los ecos que aún se mantienen del post-debate cuando el candidato de apruebo de dignidad vivió como un efecto boomerang su estrategia de dar a conocer un test de drogas.
1: Las portadas del día.
0: La nueva alza de las tasas de interés aplicada por el Banco Central para contener la inflación se lleva a los titulares de la tercera y el diario financiero, además de El Mercurio, pero la campaña para la segunda vuelta presidencial se mantiene como el tema predominante. El Mercurio abre con la noticia de que Bachelet apoya a Boric y que Matei señala que si la expresidenta tuviera el poder de traspasar los votos, la candidata sería Narváez. La tercera destaca cómo se libra la batalla en redes sociales de cara al balotaje, la trastienda del video de apoyo de Bachelet a Boric y Osandón y los cambios que sugirió para respaldar a Cast. El diario financiero resalta que los asesores de Cast defienden los alcances de su programa económico. El Libero remarca la columna de Juan Ignacio Brito sobre la respuesta de Boric a un periodista luego del debate. Informa sobre el test de drogas, la historia tras el tiro por la culata para Boric, el análisis de AUT y de PAYA, que los votantes nuevos definirán el balotaje, la posición de Boric y el Frente Amplio en materia de prevención y consumo de drogas, y que Bachelet vulnera el reglamento de la ONU al anunciar su voto. El Mercurio también destaca que más de la mitad de los detenidos en la macrozona sur durante los dos meses de estado de excepción es por robo de madera, que las aerolíneas esperan terminar este año con el 70% de sus vuelos previos a la pandemia y las 100 mujeres líderes dos décadas impulsando el talento femenino en Chile. La tercera, por su parte, resalta que la TAM retomará los vuelos turísticos a Rapanui en febrero de 2022, que las quiebras de empresas bajan 14% entre enero y noviembre y el drama del sedentarismo infantil en los barrios poco seguros. Además, le dedica su foto a la cruzada de Médicos Sin Fronteras.
1: Temas del Libero
0: la periodista de El Líbero, Francisca Escalona, nos cuenta sobre los extranjeros que expulsan, condenados por delitos graves.
1: Tras la promulgación de la Ley de Migraciones en abril de este año para avanzar hacia una migración más ordenada, segura y regular, el gobierno se propuso expulsar a 2.700 migrantes en 2021. Este miércoles a las 8 de la mañana se concretaría otro de estos procesos. El vuelo incluye la deportación de 11 inmigrantes que deberán abandonar el país porque fueron condenados por delitos que van desde el robo con violencia, al tráfico de drogas y la posesión de armas. Se trata de 11 ciudadanos de distintas nacionalidades con condenas que van desde los 3 años y un día hasta los 5 años y un día de cárcel. Estos ingresaron en un proceso de descontrol migratorio que fue impulsado por el gobierno de Michelle Bachelet.
0: Pueden encontrar esta nota en www.ellibero.cl. Hoy destacamos de la prensa el Banco Central vuelve a aplicar una histórica alza de tasa para controlar la inflación y los desequilibrios. El Consejo del Ente Emisor cumplió con las expectativas y subió la tasa de política monetaria en 125 puntos base para llevarla hasta 4%, su mayor nivel desde 2014, debido a las persistentes presiones inflacionarias. Además, envió un mensaje más restrictivo que el de la última reunión. En ese contexto, expertos creen que el tipo de interés referencial puede llegar a 7% en 2022 y los gremios prevén alzas en los créditos de corto plazo. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, le restó importancia el video en que la expresidenta Michelle Bachelet anuncia su voto por Gabriel Boric. Todo el mundo lo suponía. No creo que esto corra la aguja ningún centímetro, dijo y agregó que si traspasara votos, Narváez sería la candidata. Sin embargo, parlamentarios oficialistas criticaron el apoyo de Bachelet a Boric, que vulnera el reglamento de la ONU e incluso pidieron que renunciara al cargo de alta comisionada para los derechos humanos. Los asesores económicos de CAS y de Boric se despliegan para explicar sus propuestas. Eduardo Guerrero y Nicolás Bomb detallaron los planes tributarios en un foro organizado por la Universidad de Chile mientras que Cecilia Cifuentes y Stephanie Griffith Jones comentaron las prioridades económicas en un conversatorio de la Universidad de los Andes. Además, el equipo de CAST defendió los alcances del programa y el comando de Boric detalló la fórmula para implementar la pensión básica universal. La campaña para la segunda vuelta electoral no solo se ha desarrollado a nivel territorial, con los candidatos haciendo puerta a puerta, sino también a nivel digital, los abanderados han hecho algunos ajustes a sus estrategias de redes sociales para lanzar contenidos que convencen a los votantes indecisos y fidelicen los apoyos existentes. Boric incorporó nuevos conceptos a sus mensajes, mientras que Kast reforzó su equipo y sus recursos. Y nos vamos con el postre del día. Arrancó la construcción de la Villa Panamericana para Santiago 2023. El presidente Piñera puso la primera piedra de la obra que se ubicará en el Parque Bicentenario de Cerrillos y que tendrá 1.346 viviendas distribuidas en 17 torres con un total de 83.242 metros cuadrados. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen día miércoles y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast Lo Mejor de la Prensa.